0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Der Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer ist mit Die Biga Bagage letztes Jahr ein fulminanter Erfolg, ein großer Bestseller gelungen. Nun gefolgt von Fatih, einer weiteren Auseinandersetzung mit der eigenen, durchaus dramatischen Familiengeschichte. Mehr als drei Jahrzehnte bringt Franz Posch mit seiner Sendung »Mein liebste Weiß« österreichische Volksmusik in die heimischen Wohnzimmer. Der ehemalige Musik- und Sportlehrer, der unglaubliche 20 Instrumente spielt, präsentiert seine nächste Sendung zum 100. Geburtstag des Burgenlandes. Durchschnittlich 2,8 Millionen Österreicher und Österreicherinnen hören seine Stimme im Mödrei Wecker. Seit Stamenia 2021 kennt man auch sein Gesicht. Philipp Hansa, der Radiomoderator, Kommentator und Podcaster, ist vielseitig beschäftigt. Privat hat er sich in letzter Zeit viel mit Ahnenforschung beschäftigt. Mit den vielen Facetten der österreichischen Sprache setzt sich Lisa Krammer auseinander. Für ihren Podcast Mundart interviewt die Sprachforscherin Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und untersucht den Gebrauch verschiedener österreichischer Dialekte. Herzlich willkommen, meine Gästen heute. Lisa Krammer, wenn man diese Dialekte wissenschaftlich untersucht, sprechen Sie die auch alle? Also ich komme ursprünglich aus dem Burgenland und
1: dementsprechend durchaus burgenländischer Dialekt, aber es ist schwierig zu sagen, wo beginnt Dialekt, wo hört Dialekt auf, was ist der burgenländische Dialekt. Ich lebe schon sehr lange in Wien, also das vermischt sich alles dann doch
0: recht gibt, im Gebrauch. Aber gibt es aus wissenschaftlicher Sicht besondere Worte, die, die Ihnen äh, begegnet sind, die man sich dann einfach auch merkt? Also ich mag zum Beispiel Kuckerschecken nicht gern. Das ist ein Wort, das nicht mehr so gebräuchlich ist heute, die Sommersprossen. Guckerschecken, ich weiß gar nicht, ist das wienerisch oder wo auch salzburgisch, ich weiß es, weiß nicht. es nicht.
2: Also Steiermark kommt es nicht. Steiermark kommt es nicht. gehört <lacht> in ganzen Leben. Ja? Ja.
0: Bei uns heißt es Wie? Merzerschess. Ja, das kenne ich gar nicht. Okay. Äh,
1: gibt es solche Worte, die... die, die Natürlich, was? es gibt speziell burgenländische Wörter oder dann auch das Hirnzische, da werden wir noch zum Sprechen kommen. Ja. Da gibt es zum Beispiel Guisamper.
2: Keine Ahnung. Ja. gehört.
1: Die Gießkanne. Ja. Aha. Ah. Hm. Aber... Ansonsten ist es sehr, zum Beispiel, ich mag sehr gerne das Wörtchen Wurscht, für egal. Und ich glaube, dass. Keine nicht.
2: Ahnung, was ist...
3: <lacht>
0: die Wurscht ganz Österreich... Das, das Wurscht ist österreichisch geworden. Genau. Franz, eine äh, äh, Partneragentur hat eine Umfrage gemacht, da ist rausgekommen, der beliebteste Dialekt in Österreich ist Kärntnerisch vor Tirolerisch und Salzburgisch. Kannst du das nachempfinden? Ja. Ja? <lacht> Genau. Hat, hat das Gärtnerische was? Nein, du bist ein, ja, ein eingefleischter Tiroler.
3: Natürlich bin ich ein eingefleischter Tiroler. Und es gibt in Tirol natürlich also Dutzende verschiedene Dialekte. Ja. Jedes Tal redet ein bisschen anders. Und ich bin aus dem mittleren Inntal. Also, das ist eh nicht so schlimm, wie ihr rede, oder? Ich. Man <lacht> gibt, kann mich gibt's verstehen. Gibt es da
0: Begriffe, die wir jetzt auch nicht verstehen würden?
3: Ja, bestimmt gibt es Begriffe, ja. Und gerade in den Tälern, in den hintersten Tälern, Ötztal, Zillertal oder was, da tue ich mich selber oft schwer, die Leute zu verstehen. Ja, ja das gibt es schon. Kärntnerisch mag ich auch gern. die haben so was Weiches drinnen. Ja. Mhm. Da, da die singen die, mit Reden praktisch. Die singen mit Reden, das tut
0: <lacht> ja. du, du leicht. Äh, Philippis Steirer, das Bellen hast du dir als Radiomoderator dann abgewöhnt oder, oder bleibt es, wenn du nach Hause kommst?
2: Wenn ich nach Hause komme, kommt es wieder, würde ja. ich sagen. Also Graz ist jetzt eh nicht so... Da werden mir viele Grazer recht geben. So extrem steirisch, so Knittelfeld und Fürstenfeld wäre mehr. Das er. Aber in Graz ist es gar nicht so schlimm. ich muss nochmal nachfragen, woher kam diese Umfrage? Was ist da? Gibt's eine, da eine
0: Partneragentur ah, hat ah, gefragt, hätte... die, liebsten, die, die, die beliebtesten Dialekte.
2: Steiermark macht nicht einmal in Top 3.
0: Nicht einmal in das Top ist 3.
2: ganz eine schwache Partneragentur, muss man sagen. <lacht> <lacht> ich will mich nicht vermitteln lassen wollen.
0: <lacht> Willst du nicht vermitteln? <lacht> Darf man als Radiomoderator Dialekt sprechen?
2: Ja, soll man. Weil es ja auch, ich glaube, du hast das ja vorhin schon richtig gesagt, so ein bisschen Identität auch ist irgendwie. Und man wird sich ja auch selber verleugnen, wenn man sich versucht zu verstellen. Und, und wir sehen uns ja alle auch gerade im Radio nach Authentizität. Mit dieser ganzen Instagram-Welt, die uns überflutet, wo viele gefakte Bilder uns irgendwie jeden Tag um 8 Uhr früh schon ins Gesicht schreien. Ähm, Tut es vielleicht auch ganz gut, wirklich authentisch rüberzukommen und versuchen auch authentisch zu sein. Und da hilft der Dialekt sehr.
0: Mhm. Aber du bellst nicht. Du ja, ich
2: reiß mich zusammen. Sobald es Rotlicht da ist, ich habe immer
0: gesehen, ich reiß mich zusammen. Also, also äh, Frau Helfer, bei Ihnen sagen viele, dass Ihre Sprache wie ins hochdeutsch übersetzter Dialekt ist. Können Sie damit was anfangen? Oder, ja, oder es kommt
4: einfach daher, dass ich äh, sicher Dialektausdrücke verwende, wenn sie gerade passen. Es gibt manchmal Ausdrücke, die so exakt sind, dass sie kaum zu übersetzen sind. Und dann nehme ich sie. Mhm.
0: Aber zu Hause sprechen Sie, allem
4: Ja, wir reden Dialekt. Bei ja. uns meinen die meisten aus Österreich, dass wir aus der Schweiz kommen, aber komischerweise.
0: Ähm, erzählen Sie oder erklären Sie uns viel mehr. wann ist denn eine Familie eine Bagage?
4: Ja, ich denke mir, jede Familie ist eine Bagage, weil ich meine, die vornehmen Familie würden das nicht sagen, aber bei uns ist eine Bagage die, die, die hält zusammen und die ist nicht so ganz okay, also da gibt's auch schwarze Schafe, aber die Bagage unter sich, die hält zusammen, das ist ein das ist eines. Und ich habe wirklich eine richtige Bagage in meiner Verwandtschaft. Also, die sind nicht vornehm, die sind auch wirklich schräge Gesellen und da passt der Begriff Bagage sehr gut.
0: Äh, ich habe gelesen, dass in ihrer Schublade, in ihrer Schreibtischschublade da liegen unfertige oder auch unveröffentlichte Romane. Was kommt da rein, wenn Sie noch nicht zufrieden damit sind, wenn Sie nicht wissen, wie es weitergeht oder wenn die Zeit noch nicht reif ist? Es ist manchmal
4: so, dass ich ein Buch schreibe und dann habe ich 50 Seiten und dann lasse ich es liegen und dann denke ich mir, ich will jetzt was anderes machen. Aber das heißt nicht, ich kann es ja wieder aufnehmen, wenn ich Lust habe oder ich kann es liegen lassen. Aber wenn ich so richtig am Schreiben bin und es passt, dann würde ich es nicht in die Schublade geben, dann schreibe ich doch bis zum Schluss. Aber die Bagage lag drin? Die und lag nicht drin, die habe ich wirklich losgepfeffert bis zum Schluss. Ja,
0: aber Sie haben gewartet mit der Veröffentlichung? Ja, ich habe gewartet, ja? das war
4: einfach auch das, weil es, sind ja noch viele, es haben ja noch alte Leute gelebt und ich wollte einfach, dass die äh, dann nicht mehr leben, um sie nicht zu kränken. Mhm. Es ist ja, Die sind ja oft so empfindlich, wenn es um persönliche Sachen geht. Und obwohl bei mir sehr viel Fiktion dabei ist, bin ich ja auch geschützt durch die Fiktion, ja hätte ich viele gekränkt und das wollte ich nicht. Und dann habe ich jetzt einfach so schön drauf losschreiben können.
0: Ähm, heute hat man natürlich viele Quellen, um Familienforschung zu betreiben, mit dem Internet angefangen. Das war ja nicht immer so. Was waren denn Ihre Quellen, außer der eigenen Erinnerungen und möglicherweise Fotos und Gesprächen? Kann man diesen Quellen überhaupt trauen, dieses Jahr persönlich? Also meine Inbindung?
4: Quellen waren hauptsächlich meine, also in der Bagage meine Tante, bei der ich aufgewachsen bin, und dann halt meine Schwestern und auch andere Tanten und aber es war ein kleiner Kreis und bei Vati war es auch so dass ich halt wieder aktuelle Leute aus der Familie befragt habe aber nie im Internet mhm. und was ich selber gewusst habe was ich in meinem Kopf gehabt habe und im Herzen das das stimmt ja ich habe mich darauf verlassen ja? ja und wenn ich unsicher war habe ich immer die Fiktion eingefügt weil dann konnte mich dann konnte ich sagen kann sein kann nicht sein und das ist ja,
0: das ist beruhigend, finde ich. Aber warum interessiert mich Ihre Familiengeschichte so sehr? Und jetzt nicht nur mich, sondern die Leser und Leserinnen. Warum hat das mit uns allen, nicht nur mit Ihnen, zu tun? Ich glaube, jeder Mensch interessiert sich für Familiengeschichte. Das ist so
4: persönlich. Jeder hat eine Familie, oder zu, hoffentlich hat jeder eine Familie und weiß zu erzählen. Und da fühlt sich jeder erinnert. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann habe ich nicht das Gefühl gehabt, das war meine Familie, was Sie so fasziniert hat, sondern Sie fühlten sich an Ihre eigene Familie erinnert. Und dann kamen Sie plötzlich und sagten, ja genau, mein Onkel, meine Tante. Und dann war plötzlich Ihre Geschichte größer als die meine und das haben Sie so miteinander verknüpft.
0: Das hat gut gepasst. Äh, Philipp, du hast, ähm, es ist schon ein Zeit her, ich mit Dreiberger mal äh, äh, über deinen Opa erzählt und hast gesagt, dass der 1880 geboren ist und da haben ein paar schlaue Hörer und Hörerinnen gesagt, das ist ein junger Bruder, Philipp Hanser, das, das kann sie irgendwie aus. überhaupt nicht ja, ausgehen. Wie geht das aus? du, hast das, ja. du hast das zunächst einmal rechnerisch aufgeklärt und mhm. da ist aber dann mehr draus geworden und du bist in seine Geschichte hineingeschlüpft. Was hat das mit dir getan?
2: Genau, also ähm, ich
0: darf gleich... Das, ist das den ganzen Ort Das, das erstaunte Gesicht ja. auf links gleich gesehen.
2: Ja, ja nein, das, das stimmt wirklich. Also das ist äh, tatsächlich keine Fiktion. Das ja. ist echt, also mein, mein Opa, der 1880 geboren ist, ähm, hat mit 62 meinen, meinen Vater bekommen. Mhm. Also recht spät, 1942. Und mein äh, Vater ist dann wieder ein später Vater geworden. Ja. Äh, nämlich mit 48. Aha. Äh, 1990 bin ich dann auf die Welt gekommen. Und ähm, das, das Spannende ist äh, ja wirklich, dass man... Wie soll ich sagen? Ich bin, wenn ich das sagen darf, wie du gesagt hast, ein, ein junger Bursch halbwegs. Ja? Ich bin 30 und wirk noch recht jung und deswegen ist diese Schere so krass, weil mein, mein Opa, wie er auf die Welt gekommen ist, hat das Wort Fernseher oder das Wort Auto nicht einmal gekannt. Ja? Das Patent fürs, fürs Auto ist erst 1886 irgendwie eingereicht worden. Das Patent für einen Fernseher von Paul Nipkow 1886. Und ich laufe jetzt quasi mit einem Mini-Fernseher in der Hose herum, ja. wenn man so will, und das ganze Wissen der Welt verfügbar. Ja. Und mein Opa kannte diese Wörter nicht einmal zum Zeitpunkt seiner Geburt. Und äh, das hat mich irgendwie selber so erstaunt. Und auch die Reaktion der Menschen, denen ich dann diese Geschichte erzählt habe und, und das Geburtsdatum meines Opas irgendwie dann verlautbart habe, hat wirklich viele Menschen erstaunt. Und mhm. dann bin ich irgendwie reingekippt. Und äh, meine Quellen sind tatsächlich aber dann auch nicht das Internet geworden, äh, um eine um Ahnenforschung zu betreiben, sondern mein Cousin Thomas, mhm. der sich da wirklich sehr reingetigert hat, in einen Familienstammbaum auch äh, kreiert hat, mit vielen Dingen, die wir gar nicht gewusst haben. Und ein Briefe von meinem Opa, mhm. Liebesbriefe an übrigens mehrere Frauen, das war nicht nur seine Frau, das hatte ich <lacht> ja. jetzt herausgestellt, das war Bela ja. ist nicht vererblich, Gott sei Dank. Und, ähm, <lacht> das und, ist ja nicht schlimm. doch, <lacht> wäre ja auch nicht schlimm, ja, vielleicht.
0: Aber warum interessiert er dich? Du hast ihn nie kennengelernt.
2: Ähm, wahrscheinlich, aus der Hauptgrund ist sicher der, was, weil, ich, weil ich meinen Vater einfach gesehen habe und mich interessiert einfach wie, wie konnte mein Vater zu dem werden, der er ist? Also,
0: oder äh, vielleicht auch die Frage, wie konnte ich zu dem werden, der ich bin?
2: In weiterer Folge sicher.
0: Mhm.
2: Ja, ich sage das immer wieder mal. Ähm, meine Eltern sind jeden Pokal, den ich irgendwann einmal gewinnen sollte oder dass ich jetzt hier sitzen darf, das ist der Verdienst meiner Eltern. Wir sagen dann immer, ja, das ist eh klar und die Eltern sind schon wichtiger. Keine Frage, ich finde, die Eltern sind viel wichtiger, als wir uns das jemals irgendwie vorstellen können, weil natürlich sind Freunde wichtig oder ein Fußballclub oder so. Aber meine Eltern haben mich in diesen Fußballclub gesteckt. Meine Eltern haben entschieden, dass ich in diesen Fußballclub gehe oder haben mich dazu gedrängt. Mein Vater in dem Fall sehr stark und ich sage, alles was ich erreicht habe, zu 80 Prozent, 90 Prozent kommt von meinen Eltern. Und wie das oder woher das kommt, nämlich eben von meinem Opa, hat mich einfach brutal interessiert, zusätzlich zu der Tatsache, dass er 1880 geboren ist und wie er in meinem Alter war, war das finde ich immer ganz krass. Und das ist mein Opa. Wie er in meinem Alter war, war der Erste Weltkrieg Eben. noch vier Jahre entfernt. Mhm. Der Erste. Mhm. Und er war in meinem Alter.
0: Ein gutes Stichwort, das du mir gibst. Also wer bin ich? Diese, diese Frage steckt ja immer dahinter, mhm. wenn man in Familiengeschichten äh, schaut. Und das eigene Gewordensein, das endet ja im Rückblick nicht mit der Geburt, sondern da gibt es ja ganz ja. viel davor. Äh, bei Ihnen eine kriegstraumatisierte Generation, sowohl was der Vater als auch den Großvater betrifft. Was, was hat das mit Ihnen getan? Wie wirkt das in Ihr Leben? Das haben Sie ja mit all diesen mit diesen Geschichten für sich erspürt, erforscht. Also ich denke, ich habe meinen Vater deshalb ziemlich gut verstanden, weil ich ja
4: gemerkt habe, die Männer, die aus dem Krieg kamen, die waren alle traumatisiert. Und wie soll es anders sein? Mein Vater war unglaublich schweigsam. Er war sehr zurückgezogen, war leutescheu. Und ich habe das alles darauf zurückgeführt. Dass er, dass er diesen Krieg und er hat ja auch, er war in Russland mit 17 Jahren noch eingezogen worden, im Zweiten Weltkrieg. Und gleich ist immer mal das Bein abgefroren, dann wurde er wieder zurückgeschickt. Er, er war knapp vor der Matura. Also er wollte, er hat gedacht, aus mir kann nichts mehr werden, ich bin verloren. Also diese Vorstellung ist doch entsetzlich. Und dann musste er wieder ins Leben zurück und, und alles wieder neu machen und alle seine Wünsche waren begraben. Das ist unglaublich schwierig.
0: Das ist er, aber wer sind
4: jetzt daran Sie? Ja, ich denke mir halt, ich, ich verstehe es und, und durch das Verstehen kann ich eher begreifen, was aus mir geworden ist. Dass ich, dass ich Lust habe, darüber zu reden oder, oder nicht darüber zu reden, nicht, aber darüber zu schreiben. Mhm. dass es mir auch bei meinem Großvater, der auch traumatisiert, der war ja in, in, im Ersten Weltkrieg. Und der ist ja auch völlig traumatisiert zurückgekommen, auch total schweigsam und, und auch eigentlich ein finsterer Mann. Ja. Und das, was wäre er gewesen, wenn er nicht im Krieg gewesen wäre? Sicher auch ein bisschen finster, aber nicht so nicht so, so zurückgezogen.
0: Mhm. Das Schweigen und ja. das Darüberreden. Das war die Bagage und jetzt gibt es den Vati. Sie widmen ja. sich der Figur Ihres Vaters. Und auch da ist ja wieder wahnsinnig spannend, dass beide Ihre Elternteile eigentlich in gewisser Weise ohne Vater waren. Ihr Vater ist als äh, Sohn einer ledigen Magd ja, zur Welt gekommen. Ja. Und Ihre Mutter hatte zwar einen Vater, aber das war eben äh, der, der aus dem Krieg zurückgekommen ist, der Sie aber auch nicht angesprochen hat, weil er bezweifelt hat, ob er der leibliche ja, Vater genau. ist. Und dann sind Sie da jetzt, die Tochter dieser Eltern. Ja, Schließt sich da zieht sich da etwas etwas weiter ist das Ja, schon ich meine,
4: dadurch, dass ich natürlich äh, noch Geschwister habe und ich mit denen reden kann darüber, ist das etwas, was wir miteinander verbinden. Also die Geschichte unserer Großeltern und ich habe meine Großeltern auch nicht gekannt. Mhm. Und ich meine, meine Mutter war natürlich auch traumatisiert, weil der Vater kommt aus, kommt aus dem Krieg. Meine Großmutter ist schwanger und er denkt sich, von mir ist das nicht. Was ja hätte sein können, dass es von ihm ist, er war ja auch im Urlaub. Und dann wird einfach meine Mutter nicht akzeptiert, die wird nie angeschaut. Die wird, die ist eigentlich, die wächst unter dem Rock ihrer Mutter. Und das ähm, ihre ist schon Mut etwas, was mit einem was macht.
0: Ihre Mutter ist dann äh, verstorben, Ihr Vater hat das Erholungsheim für Kriegsversehrte geführt. Und weil er sich um die Kinder nicht kümmern konnte, kümmern wollte, wurden Sie, wie Sie gesagt haben, auf die Tanten aufgeteilt. Was ja. hätten Sie sich von Ihrem Vater gewünscht? Ja, ich habe mir
4: schon manchmal gedacht, äh, der redet nie mit uns oder so, aber es war, wir haben es einfach akzeptiert, es war, so, es war so, es war einer, der nicht geredet hat. Er hat gesagt, lese Bücher, dann erfahrt ihr mehr und so. Les Bücher, so. das
0: ist das Stichwort, denn was war seine <lacht> ja, genau. große Person. Sie sagen, er war, er war büchersüchtig, wenn Sie einen Schluck vieler Wasser vielleicht nicht mal, Ja, er äh, war
4: büchersüchtig. Er war absolut.
0: büchersüchtig. Äh, Klingt das negativ oder ist das eine positive Eigenschaft für Sie? Beides ist, ich meine, das Negative
4: war für uns Kinder. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem.
2: Ich würde klopfen kommen, aber. Ja, darf nicht sein. <lacht> Besser nicht.
4: Na, das eher. Wo war ich jetzt stehen? Büchersüchtig. Ah, ja. Na, die Bücher waren für ihn alles. Wir haben als Kinder gedacht, gut, die Bücher, dann wir. Lange nichts, dann wir. Und es war auch so, die Bücher waren für ihn heilig. Und er hat auch uns nie erzählt, wenn er ein Buch gelesen hat, was drin gestanden ist. Er hat auch nicht gern gehabt, für seine Bücher aus seiner Bibliothek. Er hat gesagt, geht in die Gewerkschaftsbibliothek, leiht euch dort die Bücher aus. Die haben wir jede Woche stapelweise geholt und gefressen. Und er war einfach so und wir haben das akzeptiert ich meine was schlechter daran dass wir einfach kein Geld hatten wir hätten auch ohne seine Büchersucht kein Geld gehabt aber mit seiner Büchersucht er hat einfach er konnte nicht er hat einfach wie ein junkie alles bestellt was gerade und und alles gekauft und hat gesagt wieso ihr könnt doch im Winter die Sommerschuhe anziehen könnt die Kneipe sie zockten drin an wieso geht das nicht also er hat überall gespart nur nicht bei seinen Büchern Das richtig ja. Zwischenfragen, ja, kommt
3: er gut weg in dem Buch ja. oder ist es eine Abrechnung?
4: Nein, es ist keine Abrechnung. Okay. Ich würde nie eine Abrechnung über meine Familie schreiben, nie. Ja. Er ja. kommt gut weg. Ich habe ihn ja auch gern.
0: Ja. 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 Ah, jetzt wird aber dann die Tochter des büchersüchtigen Mannes Autorin <lacht> und sie widmet ihre ersten beiden Bücher ihrem Vater. Ja. Was hat er dazu gesagt? Hat er sie gelesen? Er hat sie schon gelesen, aber er hat zum
4: Beispiel nichts dazu gesagt, er hat nur gesagt, mach so weiter, so, mhm. nicht so negativ, vielleicht manchmal auch ein bisschen positiv und so, es hat ihn irgendwie, er wollte nicht darüber reden, aber er hat mich, was mich sehr gefreut hat, hinter Heine gestellt, also in seiner mhm. Bibliothek und das ist schon eine Ehre für mich, ja. hinter mhm. Heine zu stehen, was gibt es
0: Besseres? Ja. War das inhaltlich oder alphabetisch geordnet? <lacht> Aber ich habe es natürlich auch gleich. Sie haben, so, so sagt die Legende, Ihr Mann Michael Köhlmeier vor dem ersten Treffen mit Ihrem Vater sogar gewarnt vor dieser Büchersucht. Warum? Das muss doch für ihn eigentlich auch. Ein, ein toller An Anknüpfungspunkt sein. Ja, der Michael ist ja selber büchersüchtig. Ach so. <lacht> Aber ich habe
4: äh, hab ihm gesagt, er soll aufpassen, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, wie er es in die Hand nimmt, ah, ja. was er nicht machen sollte. Also der Michael hätte nie was falsch gemacht, weil er ja selber so ein, ein ästhetisch was Bücher anlangt und er würde ein Buch nie so aufschlagen oder äh, einen Esel oder, oder irgendwie den Finger nass machen oder umblättern, was ja eine Todsünde ist. Ja, ja.
0: ein büchersüchtiger Vater, ein büchersüchtiger Mann. Ja. Hobby psychologisch würde ich sagen ist ein Fall für die Couch. <lacht> Schon ja. <lacht> ich meine ich habe äh,
4: ich hab ja selber auch Bücher wahnsinnig gern, aber ich bin nicht bibliophil. Also ich hab auch ich lese Taschenbücher, ich lese wegen des Inhalts. Mhm. Der Michael neigt auch dazu, jetzt zum Glück weniger, dass er sich die schönsten Ausgaben kauft. Wenn ich ich habe ihm einmal aus Berlin eine erste Ausgabe von Thomas Mann mitgebracht hat, hat er sich so unglaublich gefreut. Er hätte sich über einen Porsche nicht so sehr gefreut. <lacht> das ist einfach seins. Mhm. Ja.
0: Wie geht eine schriftsteller -Ehe? Darf er ihrs lesen und umgekehrt?
4: Ja, schon. Ich bin froh, wenn er es liest. Also ich meine, ich brauche natürlich meine Zeit, bis ich fertig bin. Und dann gebe ich es ihm, weil er ist mein erster Leser. Ich meine, er, er gibt mir immer gute Tipps und er, besonders was die Dramaturgie anlangt, habe ich unglaublich von mich gelernt. Und ich gebe und er gibt mir auch seine Sachen, die ich lese. Und es ist einfach, man ist zwar immer extrem beleidigt, wenn man kritisiert wird, sehr klar, aber im Endeffekt ist es total gut. Mhm.
0: Ja. Philipp, was nimmst du mit für deine Idee, aus, deinem, äh, aus deinen Recherchen über Arthur, deinen Großvater, ein Buch zu schreiben? Wenn du, Monika Helfer, da erfolgreiche Schriften ja, Ich würde es gerne dem Michael
2: Köhlmeier zum Lesen geben, wenn das möglich ist.
0: <lacht> ja?
4: Ich
2: würde es gerne euch beiden ja. zum Lesen geben. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Aber wir sind
0: brutal in
4: der Konferenz. Das ist in Ordnung. <lacht> das ist in Ordnung.
2: Ich glaube, das muss man manchmal auch sein, brutal ehrlich in, in solchen Dingen.
0: Ja, sonst nützt es nichts. Ich glaube auch. Ja.
2: Ja. Vielleicht eben in einer guten Beziehung.
0: Bist du schon drinnen, mitten im Schreiben?
2: Kinderschuhe, wirklich okay. absolute Kinderschuhe. Ich versuche jetzt mal alles zu sammeln. Ich muss auch ehrlich zugeben, er hat ähm, auf Kurrent relativ viele ähm, Texte geschrieben, die nicht sehr ja, spannend waren. Also er schreibt für ihn sicher, in der heutigen Zeit wäre das wahrscheinlich nicht lesbar, weil er schreibt da 20 Seiten üblich über eine Wanderung. Irgendwo in, in, in Japan. Da kann man schon den, die Tatsache rausnehmen, dass er in Japan war mit 20. Das ist schon. Das war 1900 genau. Das aber Sie
4: müssen ein... ja auch seine Schrift, die koren lernen.
2: Wir sind ja gerade dabei, das zu übersetzen mit einem ja. ähm, Universitätsprofessor aus Innsbruck. Ja. Ehrlicherweise, das machen wir gerade. Ja, also ich pff, weiß jetzt schon ein paar Wörter, ja, ja. aber den, den Großteil lassen wir übersetzen von ja. einem Profi. Und er hat dann lustigerweise geswitcht. Er hat dann plötzlich wieder in, äh, nicht mehr in Koren geschrieben, also in normaler Schreibschrift sozusagen, ja. was dann wieder ja. leichter lesbar ist.
0: Klar, ja. Ja. Mhm. Was würde er zum Ö3-Star Philipp Hanser sagen?
2: Boah, also, der Opa, der, das kann ich jetzt nur... Von, von den Erzählungen von Papa herholen. Ich glaube schon auch, dass er streng war. Ja, also es gab schon noch ähm, Phasen, wo er mit dem Papa unter anderem sehr, sehr mhm. streng war, also was schulische Leistungen betrifft. Und dann kann man sich eh vorstellen, was das bedeutet. Ja. bedeutet. Du hast ein
0: Foto uns mitgebracht, da schaut es ja durchaus ähnlich. Was ja. mir aber sofort aufgefallen ist an dem Foto, ist, dass die Kinder wegen offenbar in äh, dieser Zeit andersrum ja. geschoben wurden. Ja, wirklich? Ja. ja. Ich, ich habe mir erst gedacht,
2: er hat ihn ja, umgedreht. Aber nein, damit das Baby. Das gibt
0: es heute. Damit
2: das Triff Baby was sieht. Ja, das muss so. ja, dann sieht ja immer nur die.
0: Ja, aber es ist doch die, der Bezug zu, zu, zum Elternteil. der dann
2: Ich bin noch nicht so auf Vater. <lacht> äh, das kann ich jetzt also, sagen. Kinder
0: wegen ist nicht ein Spezial no,
2: Noch nicht, nein, aber ich, ich glaube äh, glaub tatsächlich, ja, das hat den. Aber du, wahrscheinlich hast du recht, das hat den, den Mehrwert gehabt, dass man dann die Welt sieht. Ähm, das war übrigens 1909 in New York, Aha. das Bild, was man gerade äh, gesehen ah, hat. So New weit Jahr. herum ist der gekommen. Warum? Ja, ja, Wie
0: konnte Reisen?
2: Er hat auch 17 Jahre in, in Los Angeles gelebt und mein Vater hat dort großgezogen. Ja. Schon mit dem Schiff war er sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, das hat dann mein Vater übernommen. Der war dann, hat dann auch vier Weltreisen gemacht und mhm. äh, immer auf dem Schiff gearbeitet. Das hat auch der Opa irgendwie schon
3: mhm.
2: quasi begonnen, wenn man so will. Und äh, ja, und das war eben gerade in, in New York mit einer seiner ersten Kinder von einer seiner ersten Frauen.
0: Ah ja, wenn er jetzt hier reinkäme im Studio, was, was würdest du ihn fragen wollen?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich würde ihn fragen. Ich glaube, ich bin wirklich. Also ich habe jetzt überlegt, ob ich eine lustige Antwort gebe, aber die Wahrheit ist wirklich, ich würde gerne wissen, wie der Papa so geworden ist, wie er ist. Es, ist, es dreht sich dann am Ende des Tages relativ schnell wieder um meinen Vater.
0: Der, so wie du gesagt hast, eben auch schon später, Vater, also später, für heutige Verhältnisse. Eh schon durchschnittlich, ja, kann man sagen, ja. mit 48. Äh, Bissl über Durchschnitt. Äh, was hat das für dich bedeutet? Hast, hast, bist du dem Gefühl aufgewachsen, einen alten Papa zu haben?
2: Also am Anfang, wie ich es noch nicht so ja, kognitiv habe erfassen können, was das heißt, dass der Papa nicht den Ball holt beim Fußballspielen, sondern die anderen Väter, ich mir kurz gedacht, also als 8-, 9-Jähriger habe ich mir gedacht, okay, warum holt doch den Ball? Ja? Und der andere Papa schmeißt sich im Tor und, und der Papa schmeißt sich nicht. Warum schmeißt sich der Papa Jetzt Das macht doch jeder Papa. <lacht>
1: Schon Ja, ja nein, den, den und
2: nicht, aber Asthma und dann Herzfehler. Also von okay. dem her, äh, er nimmt das eh recht locker und entspannt. Ähm, aber der Papa war, hat mir halt einfach, das bin ich dann später drauf gekommen so viel mehr gegeben. Mhm. Also eine, eine Herzensausbildung. Jetzt vielleicht nicht die beste fußballerische, aber ich glaube, ich wäre eh schon mhm. in der Landesliga jetzt mit zwei Kreuzbandrissen, wäre eh nichts <lacht> geworden mit einer Fußballerkarriere. Deswegen bin ich froh, dass er mir eher mein, mein hoffentlich Herz ausgebildet hat.
0: Nach der Radiokarriere, und du hast ja eigentlich als Praktikant begonnen bei Ö3, genau. kam dann schnell die Moderatorenkarriere, machst jetzt einen sehr erfolgreichen Podcast und äh, was zuletzt als Kommentator bei Starmania zu sehen. Hast du Blut geleckt für die Fernsehkarriere? Interessiert dich das Medium wie gehst du mit diesem Unterschied um?
2: Ja, also das Radio ist schon sehr schön unmittelbar. Mhm. Ich sage das jetzt in einem Fernsehstudio, da machen wir jetzt viele Freunde daher bei den Kollegen. Das Radio ist halt so schön unmittelbar. Und wir fünf hier könnten tatsächlich in einer halben Stunde, ich habe wie gesagt gute Kontakte zu Ö3, wir könnten sofort eine Radiosendung machen. Ich glaube, sie wäre tatsächlich sehr unterhaltsam. Bin gern dabei. Ja, ja, sofort, die Einladung steht. Mhm. Und Fernsehen, natürlich hat das auch was, der Zauber mit Kamera und Ton und Technik und Licht, aber dieses Unmittelbare und Schnelle am Radio gefällt mir schon sehr gut.
0: Mhm. Ja. Welche Rückmeldungen bekommst du aufs Gesicht? Weil man hat ja, <lacht> wenn man sehr, naja, wenn man ja. sehr vertraut ja. ist mit einer Stimme, ja? das tut ja was. Ich meine, heute weniger als noch in früheren ja. Zeiten, wo man gar nicht die Möglichkeit hatte, die Gesichter aus mhm. dem Radio äh, zu kennen. Das ist natürlich heute, ihr seid auch online und, und via Streaming kann man euch sehen. Aber ist das ja, man hat ja auch eine Vorstellung, man kreiert sich, wie diese Menschen ausschauen.
2: Ja. Ich bin, ja, für
0: mich war Philipp Hansen zum Beispiel klein. Ja. Und du bist sehr groß.
2: Ja, das, ja stimmt. Okay. Ja, das, <lacht> ja, ich du Opa bist ein, großer, ein großes okay. Mannsbild.
0: und die Stimme war für mich ein kleiner Mann. Ein kleiner ein Mann. Mann.
2: Mann. Ja. Das ist das ist gut oder schlecht?
0: Nein, das ist einfach. einfach, neutral, ja. Ja. Das ist einfach. Nein,
2: es ist spannend, wie die, also die Wiedererkennung, sage ich jetzt einmal, auf der Straße ja mit der Maske so ist, natürlich ein bisschen weniger aktuell, eh, aber prinzipiell ist die Wiedererkennung schon größer, mhm. wenn man einmal im Fernsehen war. Ähm, ich, ich moderiere auf Ö3, sogar den, den Ö3-Wecker neben dem Robert. Kratki seit, seit über sechs Jahren, weit über sechs Jahren schon und da ist die Wiedererkennung, jetzt kommen wenig Leute her und sagen, du bist der von Mir Dreiwecker, ja. aber wenn du einmal im Fernsehen bist, heißt du bist der von Stamania. Mhm. Das ist schon spannend, da hat Fernsehen sicher noch eine gewisse Macht, glaube ich. Ja. Ja,
4: aber wenn Sie sie reden hören, dann kennen Sie ja die Stimme.
2: Das stimmt eh, aber ja. ich rede es halt so auf der Straße nicht mit jedem gleich und sage, hey, hör dir kurz meine Stimme an, dann kennst ja. du mich so. Aber ich immer, ich schon.
0: Wie lange, lange braucht es, bis eine Stimme identifiziert wird? Oder ist zunächst nur da der, der mit mit dem habe ich was zu tun.
2: Ja, das hängt, glaube ich, total vom Inhalt ab. Wenn du was zu sagen hast mhm. und wenn du ähm, einen, ja, einen guten Content hast und wenn du gut äh, ja, auch, auch hängen bleibst mit guten Inhalten, glaube ich, dann redet das relativ schnell, dass, dass die Stimme wiedererkennt wird. Du hast ja eigentlich Familien
0: BWL studiert, das hast du dann abgebrochen. Mit welchen ja. Erwartungen hast du damals dieses Praktikum gemacht? War das schon, ich will da rein, ich will da Karriere machen oder war es einfach mal ein
2: Job? Nein, ich habe sehr schnell gespürt, ich, ich, ich will das machen und, und ich, ich glaube, ich konnte immer ganz gut reden. Also im, im Kindergarten hatte ich sogar eine Stopptafel, weil ich zu viel gesprochen habe. So. Die Frau Huppmann, meine Volksschullehrerin, liebe Grüße, die hat mir so eine Stopptafel gebastelt. Und ich wusste schon, dass ich das gerne mache, einfach ja, Menschen unterhalten mit der Stimme oder vielleicht auch berühren im besten Fälle. Und ähm, dann kam die Möglichkeit dieses drei praktikums und ich habe total schnell gemerkt, am zweiten, dritten Tag schon, das ist, das ist genau meins und das macht mir total viel Freude. Und dann in weiterer Folge habe ich gemerkt, ich kann etwas nur 100% und nicht 70-30, also 70 oder 3 und 30% BWL. Da habe ich dann mit meiner Mutter reden müssen und sagen, Mama... Bewähl, das war's. Und? War Nein, sie war cool, sie ist ganz entspannt. Da habe ich eine
4: spannend. Frage gestellt. Gerne. Was haben die, die beiden Männer für einen Beruf gehabt, der Großvater und der Vater?
2: Äh, der Großvater war Ingenieur, Flugzeugingenieur. Er hat Aha. dann natürlich auch mitgearbeitet am ersten Doppeldecker, mhm. ähm, der dann jedoch für den Zweiten Weltkrieg gebaut mhm. wurde. Also beim Ersten Welt. Weltkrieg weiß ich gar nicht genau, ja. was seine Rolle war, dabei bin ich noch nicht. War im ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg Flugzeugingenieur. Und der Papa war ein... ein 1000 Sasser. Der hat wie gesagt vier Weltreisen gemacht, hat am Schiff gearbeitet mhm. als äh, Chef de glaube ich, heißt das, Küchenchef, ja. mhm. am, am Restaurant, Schiff. Und äh, dann war er in einer Papierfabrik mhm. äh, in Graz, hat dort gearbeitet. Das war mehr so Überbrückung, weil, äh, weil wir halt äh, ein bisschen Geld verdienen müssen. Ja, ja. Und, und wir
0: haben Geld verdienen und müssen so eine schöne Formulierung. machen. Ja, ja, wir, wir sind eins.
2: Wir sind eine Einheit, wir sind eine Bagage. Du,
0: aber wenn du deinen Ordner <lacht> schon mitgebracht hast, was ist denn da jetzt drinnen, nur als Beispiel? also Wir wollen jetzt ja, eh alle, alle intimen in, äh, Inhalte kennenlernen, aber nur so als Nein, Beispiele. Das, das, ja, Fotos, also Ich ja. habe eh
2: tatsächlich das, das erste Foto, ja. was, was du eh schon hergezeigt hast, habe ich da. Ja. Ähm, und hier, ich mache jetzt gleich ein bisschen Sauerei. Das sind
0: die Originale quasi. Das sind alles Originaldokumente,
2: ja. da muss ich gleich aufpassen. Aber das da hier zum Beispiel ist eben, also da ist sein Bild, ich weiß nicht, mhm. ich zeige das jetzt vielleicht ja. Und das ist die amerikanische Staatsbürgerschaft, Aha. die er sich dann auch geholt hat. Und dann ist er nach dem Zweiten Weltkrieg äh, auch nach Amerika Aha. mit meinem Vater und seinem Bruder, meinem Onkel, dann wieder quasi so. zurück ausgewandert, wenn man will, weil er war schon einmal dort. Dann ja. kam er nach Österreich ja. und, und dann ist er wieder zurück nach, nach Amerika und er hatte beide Staatsbürgerschaften. Das ist ja auch ein, ein Originaldokument, wo auch eben bestätigt ist, falls jemand, hier die Nachfrage hatte, dass er 1880 wirklich geboren ja.
0: ist. Ja, hast du zu Amerika dadurch einen Bezug?
2: Ich war tatsächlich einmal ähm, in, dem, in dem Haus, in dem sie gelebt haben, in Los Angeles, in der Wattsika Avenue, ich glaube 93. Äh, und und bin jetzt nicht so der esoterische Mensch, aber dort hat es mich kurz ein bisschen erwischt. Mhm. Das war ja, zu wissen, dass mein, mein Vater und mein Onkel, den ich auch über alles schätze, und, und mein Opa dort gelebt haben, hat irgendwie... Ja, schon, schon was ausgelöst.
0: Franz, äh, verschiedene Jobs, der Einstieg in Karrieren. Welche Jobs haben deinen Lebensweg gekreuzt?
3: Also hier habe von vornherein gewusst, ich möchte etwas mit Musik machen. Und darum bin ich nach der Matura zu Militärmusik. Und danach habe ich angefangen mit dem Schulmusikstudium. Ein zweites Fach braucht man auch. Dann habe ich Sport dazu genommen und habe also lange am akademischen Gymnasium in Innsbruck unterrichtet. Mhm. Und so nebenher hat es sich ergeben, dass ich im ORF Tirol Radiosendungen gemacht habe. Und äh, 1988 ist nachher äh, die Liebste Weiß aus der Taufe gehoben ja. worden. Und das sagt also im Prinzip ein paar Wochen vor Sendungsbeginn, vor der Premiere, sagt dann Peter Mose, der dafür zuständig war, und äh, reden musst du. Und ich habe das vorher nicht gemacht, ich bin wie ein Nichtschwimmer ins Wasser gehupft und es ist irgendwie aufgegangen, ich rede eigentlich überhaupt nicht gern, du lieber musizieren, <lacht> <lacht> aber in dem Fall muss ich es halt tun und inzwischen habe ich mich auch ein bisschen daran gewöhnt und das macht viel Spaß, aber eigentlich bin ich ein Musikant, der halt ein bisschen durchs Programm führt. Auch.
0: Uh, es heißt... Du spielst 20 Instrumente. Nein, das soll
3: man nicht übertreiben. Ich habe 20 Instrumente daheim und probiere überall ein bisschen herum. Aber von Beherrschen ich glaube, ich kenne nicht einmal
0: 20 Instrumente. Hilf mir oh, ein bisschen.
3: Ja. Welche spielst du? Welche spielst du? Ja, also ich greife immer wieder äh, zur Ziehharmonika. Das ist mein Leibinstrument ja. zur Trompete und Flügelhorn. Weil da bin ich in einer Gruppe äh, ständig unterwegs. Habe ja nicht so viel wegen Corona, aber sonst sehr viel. Ja. Uh, hin und wieder Klarinette, ein bisschen Gitarre ist im, im Büro, so neben einem steht sie gerade und da klempere ich halt ein bisschen manchmal. Klavier spiele in letzter Zeit sehr gerne. Das habe ich ja, auch, Schlagzeug habe ich 20. auch daheim, mhm. da haben die Söhne damit gelernt, ist ja. der Lehrer ins Haus gekommen, habe ich mitgenascht natürlich ja. mit auch ein bisschen was. Ja.
0: Dein Sohn war ja lange in einer Indie-Band. Ja, genau. Wie geht es sozusagen mit, mit, dem, mit der Kommunikation der Musikstile? Konntest du mit seiner Musik was anfangen und er Absolut. mit deiner? Absolut,
3: er hat sehr gute Ideen und ich habe so sowieso keine... Äh, äh, Hemmungen, andere Musik, andere Genres, äh, äh, musikalische Natur äh, zu hören. Also ich bin da relativ offen und ich habe einfach erfreut, dass er sich mit Musik beschäftigt. Und mhm. er hat ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und er findet ganz, ganz tolle Stücke selber. Ich ist jetzt eh in Wien, macht die Tonmeisterausbildung, demnächst äh, schließt er es ab und jetzt möchte er sogar noch ein Studium als äh, Musiklehrer
0: mhm. äh, beginnen. Ja, wieder, ja, das da sind Schlagzeug. sie wieder, die Familiengeschichten und, genau. die, und die Prägungen, ähm, denen wir nicht aus dem Weg äh, gehen können. Apropos Musikstile, du mhm. warst ja sogar mit, ein, mit einer, Jazz, einer deiner Jazzband äh, bis Chicago, habt ihr ja Engagements gehabt, da haben wir ein, ein Bild. Erzähl uns über den Jazzmusiker Franz Bosch, den wir nicht so gut kennen.
3: Ja, ich war zehn Jahre lang jeden Sommer in äh, Chicago. Da haben wir zu dritt eigentlich gespielt, in einem Restaurant, in äh, und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Vor allem Chicago äh, ist ja voll von Bogenländern.
0: Ja, mhm. es sind mehr Burgenländer <lacht> als in Burgenland. Genau, ja. als in
3: Eisenstadt. Ja, als ja. in Eisenstadt. Genau. Und äh, sehr viele deutschsprachige auch. Das war so richtig, richtig großartig. Und da habe ich natürlich zwangsläufig ich da auch Jazzmusik mitgekriegt. Also sind wir in Clubs gegangen und das Jazzfestival äh, in Chicago habe ich besucht und da habe ich die größten Musiker, die es damals gegeben hat, habe ich gehört und irgendwie hat es mich fasziniert und ich habe mir gedacht, ich möchte so was auch probieren. habe natürlich klein angefangen, also ganz, ganz mit dem äh, Old Style, also New Orleans, Dixieland, äh, mhm. Swing, maximal und so also weiter sind wir nicht gegangen. habe also dann daheim eine Gruppe gegründet, die relativ erfolgreich war. Also da waren wir richtig gut unterwegs. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Das mhm. war natürlich der Einfluss von, von Amerika damals, von Chicago. Ja, also ja.
0: Chicago, Burgenland, mhm. Burgenland. Denn die mhm. äh, nächste Sendung, mein liebster Weiß, wird aus Donnerskirchen, aus dem Burgenland ähm, genau. übertragen werden live. Mhm. Ähm, zum anlässlich 100 Jahre äh, Burgenland. Was kann jetzt ein Tiroler, ein kerniger Tiroler, mit dem Burgenland anfangen? Was ist dort schön für dich, was fehlt dir?
3: Also ich kann sehr viel anfangen, weil Abwechslung macht das Leben süß. Wir <lacht> haben diese steilen Berge und wenn ich mal da ins Burgenland komme und diese wunderbare Hügellandschaft äh, sehe, äh, dann äh, gefällt mir das schon sehr. Und vor mhm. allem die tollen Weingärten. Und wenn man da in St. Margareten über den Stornbruch fährt und da vorne liegt der, der Neusiedlersee vor einem das ist toll und da habe ich sogar ein paar Mal schon Urlaub gemacht. Ich genieße das sehr, freue mich sehr und ich äh, bin ein Fan vom Burgenland. Ja, wird kannst das <lacht> die Lisa gleich wird hinführen. Man aber auch in der äh, Sendung dann spüren und es ist mir wichtig, dass man dann also auch vom musikalischen her diesen Unterschied merkt, weil ja. die Burgenländer singen anders, die spielen anders. Mhm. Wir machen eine Tamburica-Gruppe dabei mhm. und das ist das Tolle an der Volksmusik, diese Vielfalt, weil die, jede Region ein bisschen anders klingt. Ein
0: bisschen anders ist, aber bevor die Lisa das Hirnzische bringt, äh, Monika Helfer, die Abwechslung, die lieben Sie und Ihr Mann ja auch. Sie haben in Wien, glaube ich, eine kleine Wohnung und leben ja. aber an sich in Hohenems. Und in Wien haben Sie ein liebstes Hobby in der Straßenbahn Menschen beobachten.
4: Das tue ich zu Hause auch. <lacht> das tue ich überhaupt.
0: Ja? Tue ich, äh, weil? Also seit ich in Camp bin,
4: das ist, weil ich da, da lernen kann. Ich meine, wenn ich jemanden anschaue, dann habe ich so ein Bild, eine Geschichte, irgendwas fällt mir ein. Es gibt nichts Interessanteres als Menschen, finde ich. Sehr und genau. warum gerade in der Straßenbahn? Weil die Leute sind, fühlen sich da nicht beobachtet. Die genau. sind da so bei sich und sind, und, und sind nicht affektiert oder, oder spielen irgendwas vor. Die sind einfach so, wie sie sind. Und das finde mhm. ich total spannend. Oder wie sie zueinander sind. Wenn sie ein Kind dabei haben oder zwei alte Menschen. Sind. Ganz egal. Mhm. Also dieses Zueinander oder dieses für sich allein sein, so beobachten, das finde ich unglaublich spannend. Mhm. Aha. Lisa,
0: Burgenland. sich ah. Burgenland.
3: Die schöne Burgenländerin. Die
0: schöne Burgenländerin. ein wunderschönes
3: Na, Lied. Hirnsisch, wie
0: geht Hirnsisch? Kennen Sie auf Hirnsisch uns irgendwas?
1: Also ich muss dazu sagen, Hirnsisch, das ist ja das Exotikum mhm. äh, schlechthin im Burgenland und darüber hinaus, man, man sieht es auch hier. Mittelburgenland ist das, ne? Ähm, es ist im Burgenland verteilt, ganz stark im Süden, da gibt es auch den Hirnsenverein. Aber es gibt auch regionale Unterschiede, also mhm. Variation, das Stichwort in der Musik, auch in der Sprache. Also es gibt mhm. nicht das eine hirnsisch und ich selbst kann es nicht sprechen. Mhm. sage ich gleich vorweg. Also, ähm, meine Großmutter, eben meine Oma, die kommt ursprünglich aus dem Südburgenland und die hat dann immer eben so Schmankerl mitgebracht. Zum Beispiel, der Opa tut immer Kagitzen, Hursten, Räuspern, so Hüsteln. Mhm. Oder eben Maiplätschen für Löwenzahn oder Loser mal her, hör mal her. Das sind so ein paar Begriffe und da merkt man schon, es ist nicht immer dieses Ui, weil es ist ja so, als diese Ui-Mundart mhm. bekannt, ja. wie Muida, Kui, Bui. Mhm. Ja,
0: das gibt es auch, aber eben es ist viel variationsreicher. Aha. Franz, es ist dir wichtig, dass du mit deinen Sendungen und du besuchst ja da alle Regionen und, und auch Bundesländer, mhm. auch verschiedene Klangfarben im wahrsten Sinne, aber auch, auch verschiedene Dialekte kennenlernst.
3: Absolut, ja. Ähm da habe ich sogar ein bisschen ein missionarisches äh, Denken. Ich möchte den Zuschauern einfach vermitteln, wie äh, vielfältig unser Land ist. Und das wollen wir eigentlich, es liegt mir am Herzen, das so lange wie möglich zu bewahren, weil die Gefahr der Nivellierung ist ja
2: mhm. natürlich
3: groß. Mhm. Äh, und äh, da wollen wir ein bisschen äh, vorbildlich sein. Deswegen äh, solche, die Gruppen immer tunlichst aus der nächsten Umgebung, dass man merkt, aha, so spielen sie dort, so spielen sie mhm. äh, irgendwo anders. Und beim Dialekt, da manifest, manifestiert sich das ja sowieso sofort bei den Liedern. Aber auch, wie gesagt, bei der Instrumentalmusik gibt es Dialekte, wenn man so will. Und ich vergleiche das immer auch mit Brauchtum, auch mit den Trachten. Die sind auch überall verschieden und genau diese Vielfalt wollen wir hervorkehren.
0: Eine Sendung, die es 33 Jahre gibt, muss ein Erfolg sein. Was ist ein Erfolg für dich, abgesehen von der Quote? Worin bemisst sich der
3: Erfolg? Äh, in der Akzeptanz. Es gibt ja bei der Quotenmessung auch eine sparte äh, Note. Mhm. Und da sind wir eigentlich nie unter 4,4%. Fünf ist das Höchste, das gibt es praktisch nirgendwo.
0: Das hat, glaube ich, die Meier und ja, ORB, ja, <lacht> <lacht> äh,
3: Viecher äh, ja. und, und, und Babys vielleicht kriegen sowas. Aber ja. äh, da haben wir immer sehr gute Noten und mhm. das bedeutet mir sehr viel. Das heißt also, wir stellen eine, eine große Zahl an Zuschauern, Stellen wir sehr zufrieden. Die sind wahrscheinlich dann einfach glücklich, dass sie die Sendung gesehen haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann ich auch mit Fug und Recht sagen: Wir haben ein, ein Stammpublikum, das es einfach gern hat. Man kann sich also damit identifizieren. Die Sendung stiftet also Identität. Das kommt ja noch dazu. Und man kann also stolz sein, dass man mhm. in diesem Land leben darf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Eigentlich war es eine schwierige Zeit, die gewisserweise die Geburtsstunde deiner musikalischen Karriere war. Du warst ein fünfjähriger Knabe und hattest Lungenentzündung. Mhm. Und weil dir langweilig war im vielen Bett liegen, hast du begonnen, die Harmonika zu lernen. Genau. Und das ziemlich gut.
3: Ja, äh, autodidaktisch ja, einfach probiert und es ist irgendwie dann gegangen. Der Vater hat dann auch wieder zu diesem Instrument gegriffen. Der hat es ja einmal mal als Kind gelernt bei seinem Nachbarn-Burm. Und äh, hat wegen mir irgendwie wieder angefangen und da habe ich natürlich seine Stickeln übernommen, das sehr wohl, aber im Großen und Ganzen habe ich es selber gelernt. Und da ist noch dazu gekommen dass ich äh, gleich also riesige Erfolgserlebnisse gehabt habe, weil in unserer Nachbarschaft war ein Kurhotel und die Kurgäste sind immer spazieren gegangen in Gruppen mhm. vorbei an unserem Haus und da habe ich einmal auf der Hausbank Musik gemacht, ich, kleiner Stopsel mit fünf Jahren ja. und kann man sich vorstellen, dass die Leute begeistert waren? Also, die haben mich fotografiert und Schulter klopft. und fünf Schilling hat man einmal einer gegeben. Das war so also, du,
0: du hast schnell gemerkt,
3: da geht was. Genau.
0: <lacht> und dann, du warst ein Teenager von 15 Jahren, da war längst bemerkt, dass du außergewöhnlich gut spielst. Da würde man dich heute vielleicht zum äh, Supertalent oder zu Starmenia schicken. Dich hat man mhm. zum Heinz Konrads geschickt. Ja, genau. <lacht> wie war dieses mhm. Erlebnis damals? War das, war das cool? War das mit 15 cool oder wie fandst du das?
3: Ja, das war wie ein Olympiasieg. Mhm. Weil damals hat es nur ein Programm gegeben. Mhm. Und das in schwarz-weiß. Und wie ich daheim gekommen bin, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil die Leute waren aus dem Halschen. Der Franzl war im Fernsehen. <lacht> Das gibt es ja nicht. Also das, das schaffen nur ganz, ganz wenige.
0: Ja, Hast du eine, eine Erinnerung an Heinz Konrads? Ja. Es, es heißt ja immer, dass er hinter, der, hinter den Kulissen recht rasch sein konnte.
3: Er war also ähm, gar nicht lustig eigentlich, ja. aber es ist höchst professionell. Und sobald das, die Kamera Rotlicht gehabt hat, hat er gelächelt, dass man ihn lieben hat müssen. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, neben deiner, und du hast es ja erzählt aus deiner Lehrerzeit, äh, musikalischen Karriere gab es immer den Sport. Mhm. Ähm, du zeigst mittlerweile auch äh, einige Stückchen in deinen liebsten weiß mhm. Wenn du dich da wieder was traust, und wir sehen da ein paar Bilder, wenn ein bisschen was traust, ist eigentlich ähm, gewissermaßen... Äh, untertrieben. Also, ich meine, Rale fahren stellt man sich vielleicht noch ganz lustig ah, vor, aber, aber ist schon ganz wild. Aber dann kommen Sportarten wie Skispringen, ähm, Segelfliegen, äh, ich weiß nicht, was wir da noch alles sehen werden. Bist du so ein wilder Hund?
3: Ja, bin schon ein bisschen ein Draufgänger. <lacht> Draufgänger. Aber. Da ist aber ein Skispringer Ja, Da war ich angehängt, da kann nichts passieren. <lacht> <lacht>
0: Boxen, na gut, das. Ja, unglaublich. Was geht jetzt noch oder ist das, ist das ja alles noch aktuell?
3: Das mache ich alles, ja.
0: Das machst du alles? Ja. Das auch noch?
2: Eindeutig, das war ich jetzt eindeutig. Ich gebe
3: zu, das war ein Stunt. <lacht> <lacht> nicht verraten. Da haben wir nicht verraten. Die den Anrach getauscht und da hat ein junger Bursch dann den ah, so war das. Überschlag gemacht. Das hätte äh, mir nicht traut.
0: Lisa, der Franz Bosch spricht ähm, vollkommen ungeniert und aber eigentlich sehr selbstverständlich seinen Dialekt, das Tirolerische. Äh, ist das auch eine Frage des, der Identität, wie er sagt, aber auch eine Frage des Selbstbewusstseins? Also gerade am Land haben Generationen von Kinder, äh, Kindern gehört, sprich keinen Dialekt. Das ist ist ganz klassisch
1: noch diese alte Einstellung sozusagen, würde ich sagen. Die, der Dialekt teilweise etwas Defizitäres, mhm. dass man dadurch auch dann in der Schule es schwieriger mhm. hat, weil ja Standarddeutsch, Hochdeutsch hier die Sprache ist und dass man sich da einfach schwer tut. Mhm. Aber heutzutage äh, weiß man ähm, auch im Sinne von Mehrsprachigkeit, wenn man mit mehreren Sprachen aufwächst und auch mit mehreren Sprechweisen, dann ist das eine Ressource und eine Bereicherung in jeder Hinsicht. Ist es auch eine Frage des sozialen Status gewesen oder heute immer noch? Natürlich, es ist ganz klar, Sprache ist nie wertfrei. Sprache ist unser persönliches Ausdrucksmittel. Und wenn ich jetzt Hochdeutsch, Standarddeutsch spreche, habt ihr alle, ihr, ihr alle hier andere Bilder, andere Vorstellungen im Kopf. Und wenn ich jetzt switche und ein bisschen Dialektaler spreche, dann kommt es schon ganz anders. Ja. Ja, ja. Passt das jetzt zu meiner Rolle als Sprachwissenschaftlerin? Mhm. Passt das jetzt zu mir als Wissenschaftspodcasterin? Wie ist Lisa Kramer privat? Also mhm. da sind so viele Aspekte und der Kontext ist mhm. ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und wir sind ja eine Fernsehsendung, Philipp Hansa hat schon gesagt, das ist der Kontext, das rote Licht und das ist auch bei mir dann so standarddeutsch, Hochdeutsch.
0: Ja, bitte Ist der Franz. Als ehemaliger
3: Lehrer zeigt er brav ja. <lacht> ja. Interessantes Detail. Äh, mir fällt auf, dass der Dialekt sich mehr und mehr etabliert, auch mhm. bei den Jungen. Und vor allem stelle ich das fest, dass also er beim Schreiben, mhm. also wenn mir, äh, also ein junger Mensch schreibt nie in der Schriftsprache äh, die SMS, was sie kriegt von, von meinen Söhnen, äh, wenn sie wissen wollen, ob ich noch heimkomme, schreiben sie, wo bleibst du? Wenn Klimsch. Mhm. Volle. Ja. Volle. Die schreiben nur im Dialekt. Mhm. Interessantes Phänomen. Also stehen mhm. dazu irgendwie. Wobei, gell? das
0: hat ja auch eine historische Entwicklung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man tunlich kein Hochdeutsch ja. sprechen, weil es einmal um diese Abgrenzung von Deutschland geht. Ging. Und erst nach und nach hat sich dann äh, wieder etabliert, durch die Medien, durch die Werbung, durch die Filme, dass das Hochdeutsch heute natürlich unsere Sprache und vor allem das Deutschdeutsch, -Deutsch mhm. unsere Sprache ist doch sehr bestimmt. Zu sehr?
1: Sprache ist lebendig. Sprache wandelt sich mit uns Sprechenden. Und wenn wir es verwenden, gebrauchen, dann ist das ganz klar, dass das in unserem Umfeld ist. Da könnte man jetzt sagen, ja, bundesdeutsche Ausdrücke, oje, zu viele Anglizismen, auch jetzt in der Corona-Pandemie. Ja, ja. Wie oft hören wir Lockdown, ja. Homeschooling, Distance Home Learning, Distance ja, genau. Learning. Neu, neue Begriffe, werden Sie bleiben in unserer Sprache? Das wird sich zeigen, also als Sprachwissenschaftlerin. Man kann immer nur beschreiben und Tendenzen aufzeigen, aber Sprachwandel sozusagen, das kann man immer retrospektiv sich erst anschauen. Äh, äh,
0: Franz hat gerade die SMS in seiner Söhne angesprochen, dass die Dialekt verwenden da. Das, das, das kenne ich so gar nicht, dass da Dialekt verwendet wird, weil gerade SMS und WhatsApp-Nachrichten ja wieder eine eigene Sprache eigentlich mhm. entwickelt haben.
2: Auch mit Abkürzungen und so, wo ja. schnell gehen muss. Ja, ja. Bisschen, ne? da
0: gibt es ja dann die... Du, das musst du wissen.
2: Ja, wenn ihm was gut geht, dass man einfach nur FTW schreibt, for the win oder so irgendwas, wenn eine Show Aha. gut war. So FTW? FFTW, wie Walter dann hinten, ja, so quasi. Die Show war FTW, for the win oder so irgendwas. Das ist dann einfach nur ein Anglizismus ja. und das ist auch noch abgekürzt dazu.
0: Ja. Ja. Siehst du in dieser SMS-Sprache eine Verkümmerung der Sprache oder ist es eine Erweiterung der Sprache?
2: Bauchgefühl würde ich eher sagen, sogar Erweiterung. Ja. Also wenn man es nicht komplett verlernt und wenn ich trotzdem noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buch schreibe und mich ja. hinsetze und mit Anglizismen und Abkürzungen schreibe, dann wäre das kompletter Schwachsinn. Mhm. Ja, das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Also niedergeschrieben soll es vielleicht schon in Ordnung sein. Aber am Ende des Tages, wenn ich per WhatsApp kommuniziere mit meinen Freunden, dann sollte es schon einfach nur um die Kommunikation mhm. gehen und das Verständnis, was ja. der oder die andere quasi einem sagen will. Und das mhm. da ist dann okay für mich abzukürzen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja. Und wie
0: gehelfer sind Sie? Äh, SMS-Firmen?
4: Überhaupt nicht. <lacht> ich bin ein richtiger Neandertaler, was das anlangt. Aber was dir nicht anlangt, ist es bei uns interessant. Also bei uns waren die Leute, die besseren Leute, also die etablierten, die Fabrikanten, die haben eine eigene Sprache entwickelt. Bei uns sagt man und zwar bödele oder Ganaldütsch, also so sogar, dass, die, dass der Name des Fabrikanten das begründet hat. Und die haben eine furchtbare Sprache, finde ich. Die haben mhm. zum Beispiel äh, also immer, ich gehe hinauf und habe gesagt, ich gehe hinauf. Das heißt, die, und mir haben gesagt, wir kommen da, also Dialekt. mir ja. haben immer Dialekt geredet, und so unsere Kinder, immer. Und jetzt habe ich festgestellt, dass zum Beispiel jetzt die Grünen, also die politisch Grünen, ja. die schätzen jetzt den Dialekt mehr und die bringen den wieder in die Familie, dort reden auch Leute, die jetzt besser gestellt sind, reden wieder Dialekt. Aber wenn einer jetzt sich besser gefühlt hat oder in der Schule, da waren die, die mit auf also wie man gesagt, die auf typen die waren ja, Typen haben ja nicht gesagt, die auf das waren alles die Besseren, wir waren irgendwie die mit, ja, Dialekt war einfach, das war
0: nieder. Mhm. Mhm. Die besser gestellten, interessant, denn Lisa, für Ihre Dissertation haben Sie sich angeschaut, die Dialektnutzung äh, auf österreichischen Universitäten mhm. ähm, im West-Ost-Gefälle, also übers über Land verteilt. Was ist denn dabei rausgekommen? Also es ist noch in progress.
1: Mhm. <lacht> in progress. Ähm, es dauert noch ein bisschen und ich ja. bin gerade bei der Auswertung von über 1800 Fragebögen. Da habe ich Studierende befragt, wie sie an den fünf größten Universitäten sprechen.
4: Mhm.
1: Und äh, wenig überraschend, ähm, Hochschulkontext, ein Ort der Mobilität, ganz viele Studierende, Lehrende treffen aufeinander mit ganz unterschiedlichen Erstsprachen, nicht nur Deutsch. Mhm. Und da spielen natürlich dialektale Sprechweisen. Alles zwischen Dialekt und Standard spielt da eine Rolle. Mhm. Eine ganze Bandbreite ist da vorhanden. Und es ist natürlich spannend, in welchen Situationen werden diese Sprechweisen verwendet und welche Funktionen und Interessen gehen damit einher. Mhm. Und es zeigt sich natürlich schon noch äh, recht klassisch und gewisserweise auch Stereotyp oder die stereotype Vorstellung von einer Universität. Es ist ganz klar, wenn ich einen Vortrag halte, dann spreche ich Standarddeutsch. Wenn ich jetzt in einer Prüfungssituation bin, spreche ich grundsätzlich Standarddeutsch. Aber dann gibt es doch so manche Kontexte mit Lehrenden unter vier Augen in der Sprechstunde, es ist immer noch der Lehrende, die Lehrende, aber es ist ein bisschen privaterer Kontext, es ist weniger vorbereitet, es ist mehr spontan und dann ähm, kommt das gesamte Variationsspektrum zu tragen. Und das ist, finde ich, so schön zu zeigen, eben, okay, wir haben den Kontext Universität und das ist formal standarddeutsch und das stimmt, ich möchte auch nicht sagen, das wäre nicht so, aber in gewissen Situationen mit bestimmten Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen da haben
0: dialektale Sprechweisen eine Funktion. Mhm. Es sind schon die Worte Identität und Authentizität äh, gefallen. Äh, bringt Dialekt auch Nähe?
1: Ganz klar. Also wenn der Standarddeutsche mit Kompetenz, mit, ja, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, Sachlichkeit verbunden wird, dann gewinnt der Dialekt auf der Sympathieebene. Mhm. Es ist persönlicher, es ist authentischer, wenn es aber meine Sprechweise ist, also wenn ich jetzt hier künstlich versuche, da ähm, tirolerisch zu imitieren, um da mich an sie anzupassen, dann ist es wieder kontraproduktiv. Mhm. Aber grundsätzlich schafft Dialekt Nähe mhm. und auch dieser spontane Switch. Wenn ich jetzt switche, dann hat das einen Effekt.
3: Mhm. Ähm,
0: Franz, hast du je in deiner Sendung versucht, Hochdeutsch zu sprechen? Nein. In Situationen?
3: <lacht> Eigentlich nicht. Ich also bin wirklich in einer überaus glücklichen Lage, dass ich hier so reden kann, wie mit der Schnabel gewachsen ist. Ja. Das ist ja ein, ein Glücksfall. Das ist ja, unglaublich. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, wie auch, äh, Lisa, Ihre äh, Gesprächspartner in Ihrem Podcast Mundart heißt da, also das englische Art. Es geht nicht nur um die Mundart, sondern um die Kunst, die da drinnen steckt, die aber wahrscheinlich ja ohnehin auch in, in, in der Formulierung Mundart drinnen steckt. Äh, Interviews mit, mit ähm, äh, pro Herbert Prohaska, mit der Jess Kitty, mit Werner Gruber. Ich tippe mal, da ging es um Wienerische. <lacht> Über alles Mögliche. Also
1: alles, was mein Gast mitbringt, wird dann verpackt mit linguistischen Themen angereichert. Und ich versuche halt eine gute Balance zu halten zwischen wissenschaftlichen Themen und persönlich privaten Themen.
4: Mhm.
1: Aber der Dialekt, dass die, die Gäste auch im Dialekt sprechen, ist wichtig oder nicht? Die Gäste sprechen ganz frei. Es ja. kann auch sein, dass sich die Sprechweise verändert. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen gehemmter ist und dann wird es ungezwungener und auch ich ähm, verändere meine Sprechweise. Also ich bekomme äh, manchmal Rückmeldungen, jetzt heißt der Podcast Mundart oder Mundart und du sprichst ja gar nicht mhm. so viel Mundart in, in diesem Podcast und da sind wir wieder bei der generellen Verständlichkeit. Yeah. Ich bin mhm. ja in dem Podcast keine Privatperson, ich bin Sprachwissenschaftlerin und dementsprechend für die allgemeine Verständlichkeit spreche ich yeah. Standarddeutsch, aber wenn ich am Würstelstand bin für die Dreiteilige Spezialreportage,
0: da packe ich natürlich mein gesamtes Repertoire aus. Mhm. Äh, Gibt es für Sie einen schönsten Dialekt, wo Sie sagen, der klingt für Sie einfach besonders schön, besonders gut?
2: Steirisch. <lacht> <lacht> ich weiß die Antwort nicht. Was war die Antwort?
0: <lacht> ja, das ist, das ist ähm, eine sehr schwierige Frage und. Da darf sich die Wissenschaftlerin nicht festlegen. Ja. Genau. Aber was ja, was ja äh, immer wieder auch ist bei Dialektbegriffen, ist, dass die ein gewisses Eigenleben entfalten. Also in, wenn ich beim Wienerischen bleibe, zum Beispiel die Formulierung Euder oder Herst Euder, yeah. die ja Euder sehr, sehr gebräuchlich ist, aber das meint ja viel mehr als einfach einen älteren Menschen. Im genau. Gegenteil. So. Was steckt alles drinnen? Das hat sich verselbstständigt. Also Euda
1: hat wirklich eine, eine schöne Entwicklung hingelegt. Mhm. Das kann man jetzt im Nachhinein ja, <lacht> sprachwissenschaftlich ja. äh, untersuchen. Am Anfang war es eher Alter, Alte eben, ähm, dieser, dieser Name. Dann war es eine Art Ausrufewort, Herst Euda. Mhm. Ja. Und jetzt mittlerweile sind wir angekommen, Euda als Diskursmarker. Das heißt überall. Man kann Euda einfach wirklich an jeder Stelle, in jedem Satz, es passt zu jeder Emotion, zu jeder Lebenslage. Und es ist eben nicht typisch wienerisch. Ich würde sagen, es ist eben schon gesamtösterreichisch und vielleicht auch schon darüber hinaus. Ist es
0: so? Ist Euda in ja, Fahrrad angekommen? Ja, ja.
3: ja, auch in Tirol. Ja, in Tirol,
2: Euda. ja. ja. sowieso. So. Ja. Ja, so. Das ist eine sehr gute Sendung, Alter.
0: Ja.
2: <lacht> ja, Ja, genau. sagen. Ja. Es ist eigentlich dann sogar wirklich das Kompliment geworden. Es war ja das Jugendwort des Jahres ja. oder das Wort des Jahres letztes Jahr
3: oder so. Geworden. Ja, das passt oh, gut.
0: gut. Oh, ja. Ja, gut.
3: Ja. Herrlich sind ja die, die Südtiroler Skifahrer, oder? Weil? Wenn die so interviewt werden. Ja, Na, so köstlich. Dominik Paris, <lacht> der Paris. Ja, super. Ja, ja. ja, Der Paris. Ist erzähl,
0: erzähl. Musst du mal
3: kurz... Na also die... Die scheren sich überhaupt nichts. Also ja. Die reden wirklich, also die haben so viel Selbstvertrauen, ja, sie gewinnen auch genug, ja, <lacht> ja. dass sie daherreden, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und der Dominik Paris aus dem Ultental hat zum Beispiel schon ein bisschen einen Zachendialekt, muss man aufpassen. Ja. Aber es macht ihn so sympathisch. Da ja. strahlen die Augen, weil er äh, ehrlich, ein authentisch. Ist. Ein ein Dominik Paris-Interview. Also, der anfangen. ist so authentisch. Und, mhm. und
0: im Gegensatz dazu erlebt man gerade bei Sportlern oft, wenn ihnen dann gesagt wird, red, kein, red nicht Dialekt. Ja, das äh, war was also, das was war ihnen da äh, mhm. genommen wird, was da genau. fast, fast abgeschnitten wird von einem Menschen, wenn man ihnen den Dialekt untersagt. Was sagt da genau. zum Beispiel dieser Sportler? Der Sagen Sie
3: einen Satz? Ja, es sagt einfach ja. In der Kuf nahmen, da hat es mich ein bisschen gefeigelt und so, aber nachher habe ich es wieder, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich Gas geben, nachher ja. bin ja, ich ja einfach. Ja, sympathisch. Oder der ja. Matthias
2: Meyer ist ein Hund, der ist runtergefahren, wie ja. die
3: gesenkte Sau, das ist dann ähnlich wie ja. ein ja. ein bisschen, aber ja.
2: einfach so ganz ehrlich. Sympathisch, sehr sympathisch. Das Rotlöchchen ja, ja. an und der hat keinen Filter und das ist... Wichtig. Ja, ja, ja,
0: stimmt. Ohne Filter ist gut. Ja. <lacht> ja, ohne Filter. Okay, ich danke, dass wir ein bisschen hinter den Filter schauen dürften ja. heute. Ich Gerne. danke meinen Gästen für Einblicke danke. in ihr Leben, Dank, in ihr ja. Schaffen, in ihr Denken. Verabschiede mich mit einem herzlichen EWT, wie ich gelernt habe.
2: <lacht> ja. Ja, genau. Und
0: äh, darf Sie einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Gary Kessler, äh, der äh, über seine neue äh, Inszenierung, die Show, die vor dem Stephansplatz, äh, äh, vor dem Stephansdom stattfindet, wird, unter dem Titel Austria for Life stattfinden wird. Und ich freue mich auch auf meine äh, Kollegin Martina Rupp, die legendäre Ö3-Stimme, die uns schon bald fehlen wird. Äh, ich danke für heute, wünsche eine gute Nacht. Auf Wiedersehen